0: Подкаст People to People люди до людей, історії про людей і для людей.
1: Друзі, привіт! У нас в ефірі новий епізод подкасту People to People або Люди до людей. У нас сьогодні дуже класна і тепла атмосфера, і у нас знову чудова гостя, яку я впевнена, що кожному із вас буде цікаво для себе відкрити і з професійної точки зору, і з особистої точки зору. Це знову тепла людинка для Каріне. І каріне, я тут не можу не передати слово тобі, щоб ти трішки розказала, як ти, яка ти сьогодні до запису нашого
0: ефіру, і що ти можеш розказати про нашого гостя? Всім привіт. Хотіла сказати всім добрий ранок, але я не знаю, коли це ви будете слухати, то був просто всім привіт. Дуже рада всіх вітати. Так, мені дуже приємно, що наступний гість також моя добра знайома, не можу сказати, що друг, але знайома точно, яку ми вже, яку я знаю дуже давно. Сьогодні у нас в гостях Даша Андрієва. І ми знайомі, мабуть, з 2013-2015, ні, з 2016-го, мабуть, року. Е, мені здається, що ми також з тобою познайомилися в деякий такий переломний момент для тебе. Uh, і я б дуже хотіла з тобою сьогодні про це також поговорити. Я сподіваюся, що наша з тобою сьогодні розмова, вона uh, да, додасть більше інформації саме про тебе, як про особистість для тих, хто тебе цінує, любить, слухає і твої подкасти також слухає. Ми про це також сьогодні поговоримо. Вот. Я хочу uh, тебе представити, як, на мою думку, гуру СММа, бо ти саме в цьому побудувала кар'єру, а от що ти зараз робиш вот именно на сегодняшний день, какие в тебе проекты, э, чем ты живешь, чем ты палаешь, вот хочу тебе передать слово, э, расскажи и расскажи людям, э, от... Ну, скажімо так, чим ти можеш бути їм корисною, щоб люди наші, наші гості, наші слухачі, вони через нас також дізнавалися про якихось класних особистостей. Тому що наша також ціль в тому, щоб знайомити так, різних людей з різними особистостями нашого суспільства і чим ми можемо один одному бути корисними. Все, замовкаю. Даша дуже рада. Вітаю. Передаю тобі слово.
2: Всім привіт, рада дуже бути у вас в гостях. Я вдячна вам за запрошення. Мені завжди приємно поспілкуватися з приємними людьми. І особливо, якщо не тільки про роботу, це взагалі кайф. Я Даша Андрієва. Я спеціалістка з маркетингу. Я побудувала дійсно свою кар'єру на СММ. І, напевно, років сім я займалась виключно соціальними мережами і нічим іншим. Але я так думала. Бо, насправді, коли приходили, наприклад, до мене компанії на SMM вона містила аналіз цільової аудиторії, дослідження ринку, трендів, конкурентів, позиціонування, брендбук, розробку логотипу і так далі. І тоді мені здавалося, ну це ж СММ, в принципі. З часом вже я зрозуміла, що я завжди працювала ширше, але просто звушувала себе до певної ніші. Зараз я займаюся саме маркетингом, я працюю з компаніями, я їм допомагаю вибудовувати маркетинг їх процес, це або стратегія, або навчання їх компанії, або це якийсь окремий конкретний а, спектр роботи, типу там, допомогти з емейло-розсилками і так далі. І також великий мій напрямок: це робота з особистими брендами. Я співпрацюю з різними людьми, це спеціалісти і підприємці. Я не працюю з блогерами, я не працюю з зірками, я не працюю з тими, хто просто веде для душі. Я працюю з людьми, які або хочуть розвивати свій бізнес через власність. Власний бренд або з спеціалістами, які продають через власний бренд свої послуги або якісь свої продукти. Ось, але окрім професійного, так, я ще людина, я мама маленького хлопчика, йому ще нема трьох, звати Міша. Я маю свої якісь хобі, свої захоплення. Я наразі навчаюсь на другій вищій освіті в бізнес-школі УКУ у Львові, це дворічна програма. Я не так давно отримала сертифікат коуча для того, щоб ефективніше працювати зі своїми людьми. Багато читаю, граю на барабанах, живу в Києві, нікуди не виїжджала. Ось, ось напевно, так. Вау, wow, я даже не знаю, що ще запитати. У мене купа питань до тебе. Знаєш,
0: Даша спочатку так одразу накидала фактів про себе,
1: і про досвід, і про сина, і про хобі, і такі Каріне, і Таня, виловлюйте все, що вам цікаво. Каріне, якщо ти дозволиш, я почну з питання або з тези, яка мене так вже кілька днів драйвить, тому що я знайомилася з профілем Даші перед нашою розмовою. І одна із тем, одна із тез, яка мене найбільше торкнула, це теза про те, що шукайте особистість, а не особистий бренд. Даш, я знаю, що це твоя теза, яка так активно шериться і про яку ти багато говориш. І мені цікаво сьогодні, якраз в контексті того, що ми говоримо про людей, про цю таку, знаєш, не завжди помітно для інших сторону особистості. Мені цікаво, як ти дійшла до цієї думки про особистість в першу чергу, а не особистий бренд. І як це в першу чергу відгукується тобі про твоє життя і в твоєму житті?
2: Дійсно, знаєш, це одна з моїх таких, напевно, найсильніших фраз, яка розійшлась дійсно класно. Її навіть опублікували в одній книзі. Мені це було дуже приємно, так як фраза, яка надихнула авторку на її там главу. Що я думаю? Я коли почала працювати активніше з особистим брендом, я зрозуміла, що створити його неможливо. Тобто, коли приходить людина і хоче створити свій особистий бренд, і вона його якось уявляє, це зробити абсолютно неможливо. Це створюється якийсь віртуальний образ, якась картинка, яка дуже, дуже легко рушиться, яка нецікава, яка стає такою 2 d моделю яку не цікаво ніяк повертати. І е, я спочатку казала, що я допомагаю створювати бренди. Потім думаю, та я не допомагаю створювати, я просто допомагаю людям зрозуміти, хто вони, як би це смішно не звучало, але це правда, е, хто вони, які вони мають професійні е, здібності, які вони мають сильні сторони, які вони мають такі пункти в своїй біографії, в своїх зовнішніх і внутрішніх атрибутах, які говорять, що ось вони такі. І потім це показати людям. Все, все що треба, це побачити і показати. Це як дзеркало. Що бачиш, то й бачиш. І а, це, по суті, не формування якогось особистого бренду. Це особистість, яка себе показує іншим людям. Так, є певні корективи, які можна вносити. Ну, наприклад, я не хочу в публічній сфері говорити про сім'ю. Все, я додала це, як червоний кордон, цього нема. А, тому це повне таке відзеркалення на 100%. Але і в дзеркалі ми не бачимо 100%. Можемо підійти ближче, далі, можемо повернути дзеркало, вибрати потрібний тобі кут. І тут вже починається оце формування особистого бренду. Тобто, що я показую, що я не показую, кому, як. Але у всьому цьому в серці стоїть особистість. І найбільші проблеми з особистим брендом у тих, хто не знайом з собою, хто не займається собою, не розвиває себе, хто в своєму житті відчуває нудьгу, нудьгу до себе, до своєї професії, до своєї діяльності, він не може закохати інших в те, що він робить. Напевно, це десь побудовано та, там на моєму якомусь досвіді, але це також дуже сильно побудовано на тих людях, яких я просто постійно бачу і які вони кру- круті класні в житті і які вони інколи прісні і нудні в інстаграмі з цими ідеальними дописами, п'ять причин читати щось і ти думаєш, боже, да як ну це ж офігенна людина ти ж така цікава, да з тобою годинами говорити можна, чого ти себе вплюскуєш в цей допис і ось це, напевно, звідси і пішла ця теза, що треба шукати особистість, а не особистий бренд.
0: Да що, в мене і те, запитання до тебе якраз в цю тему. Ну для того, щоб ти скажімо так, передавала ці знання, навчала інших, от саме шукати себе і особистість, для того, щоб вибудовувати оцей свій особистий бренд. Ти ж повинна бути, була і пройти свій особистий шлях в цьому, правильно? А ми з тобою, якщо ти згадаєш, познайомилися, мені здається, що саме в такий переломний момент. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
2: Так, пам'ятаю вже
0: <гум> Бо я пам'ятаю, ну, воно, звичайно, знаєш, мозок дещо забуває, але я пам'ятаю цю історію про те, що ти вийшла на роботу тоді, я тебе довго там хантила, і ти вийшла до нас на роботу, і десь я пам'ятаю, на другий день, мені здається, ти така сказала, ви знаєте, я вирішила все ж таки робити свою агенцію. І я така, а я завжди дуже рада людям, які приймають такі рішення, бо в мене поки що немає сили піти в оцей свій особистий якийсь бізнес, там, де всі ризики на тобі і так далі. І я пам'ятаю, що мені було трохи якось погано, ах, знову потрібно шукати Сима Бліда, але з іншої стройдика була так рада, ну, оце люди молодці, оце молодець Даша. що вона взяла і пішла в свою справу. Розкажи, чи так мені здається, що саме в той момент був цей трансформаційний період? І якщо можна, давай про нього поговоримо в контексті пошуку особистості.
2: Так. Дуже, дуже влучно ти підмітила. Стільки років пройшло, це дійсно років 8, десь так. Ти пам'ятаєш той момент. Я на той момент успішна фрілансерка, смм Я працювала десь півтора роки в компанії, в стартапі, який я класно розвивала. І там, з двох людей ми розвились до там, 60 офісів по всій країні. Супер взнаваний бренд, який використовували всі зірки е, нашої України. І я там пропрацювала півтора роки, але ну, ось в стелю почала впиратись. Одне і те саме, одне і те саме. Розвитку мені там не давали. Мене намагалася трошки стиснути, бо сильно якось вольна була. Ось, я пішла. І я десь півроку, десь так, може трошки більше, була на фрілансі. Я вела три проєкти. І у мене була яка думка? До мене приходить проєкт, я його місяць-два повела, він пішов. І у мене постійний ну, поток клієнтів. А тут я взяла трьох клієнтів, а вони не йдуть, не йдуть, не йдуть. Я розумію, що я півроку працюю з одними тими самими брендами. Мені стає знову, Сумно, нудно, нецікаво, цікаво. Я хочу якогось розвитку, і переді мною тоді було два варіанти. Перший варіант це піти працювати в якусь компанію. У мене не було за плечима досвіду роботи в великій компанії або в якомусь великому бренді або в агенції. І це був перший варіант піти кудись, ось в якийсь класний великий бізнес, працювати агентський або не агенський в якусь команду. І другий варіант був це щось шукати своє. В той час не було так багато агенцій. Тобто, СММ-агенції. Я тоді взагалі знала одну-дві. Тим паче, вони не вели ніхто інстаграми. Тобто, в смислі, інстаграм для агенції. Що ви там постити будете? І я взагалі їх не бачила. Тому у мене це був щось таке, що я, типу, сама створюю. Я розумію, що я не створювала СММ-агенцію сама, але у мене не було знань, що це, як це, і не було прикладів. І я думаю, ну, окей. Найбільш е, якийсь реальний варіант – це зараз знайти роботу, спробувати. І, можливо, це моє. Е, наша спільна знайома нас познайомила, порекомендувала агенцію. Я подивилась, дійсно, супервелика агенція, класні, все круто, SMM літ клас, думаю, ну, керувати. Ну, взагалі, мені дуже сподобалася ця ідея. Ми пройшли багато співбесід, багато там було всяких етапів. На перший день я така походила, ну, наче класно, класний офіс, класні людини люди, мені це подобається, всі мене прийняли, круто. А на другий день я пішла погоджувати свої дописи. І тут мені кажуть, хештеги в інстаграмі ми не ставимо. Я кажу, в смислі, хештеги в інстаграмі ми не ставимо. А вісім років тому хештеги – це один з основних був методів органічного працювання. Вони реально могли давати 50% охоплення. Під... Я така, ну в смислі. Ну дивись, хештеги ми не ставимо, клієнт так сказав. Кажу ну так давайте ми скажемо клієнту, що ми ставимо хештеги. А, ні, Даш, так не працює, це типу, треба погоджувати, ми можемо назначити тобі кол. Ти спробуєш донести свою думку, але не факт. Я кажу, да ну як так? Потім я пішла, там ще щось знайшла, ще щось знайшла. І мені всюди сказали, ні, Даш, давай, будь ласка, сядь, напиши ці дописи і проїхали. І я зрозуміла, що не зможу. Ну, ну, ніяк. Ні, ні. Як би мені не сподобалось там в ком'юніті тому, я не можу. І тоді, коли я це спробувала, дійсно, я зрозуміла, що ні. Я хочу грати тільки по своїм правилах. Я не готова грати ні по чим іншим правилах. Бо коли я в стартапі цьому працювала, мені сказали, роби що хочеш. І я робила, що хочу. А тут я зрозуміла, що ні. І так... Так, так, я прийшла так до того, що перший варіант відпадає, значить другий, будемо щось пробувати.
1: Даш, а якщо подивитися до цього твого досвіду і так трішки пригадати, як ти думаєш, що було основою того, що ти така «ні», і в тебе знайшлися сили оце сказати «ні». Тому що дуже багато людей, коли вони, знаєш, виходять якусь омріяну справу, вони, вони, як це, можуть як і зачаруватися швидко, так і розчаруватися швидко, але вони себе пробують ламати, вони себе пробують втискати в якісь кордони, рамки, знаєш, і тоді оцей такий твій внутрішній воглик, він з кожним разом починає е, все більше і більше затухати. От яка в тебе була тоді, знаєш, не знаю, якийсь внутрішній поштовх до того, що ні, я не хочу, щоб мій внутрішній вогник затихав, я хочу таки цю енергію, я хочу, щоб все йшло за моїми правилами. Я думаю, що для багатьох людей, хто, знаєш, в такому пошуку або хто на етапі сумнівів, я думаю, що це може бути суперцінний досвід від тебе, тому що виявляється, що в тебе це вдалося і хочеться дізнатися, як в тебе це вдалося.
2: Знаєш, я би хотіла сказати, що це було прям зі мною завжди, але зі мною були випадки, коли я себе ламала. І ламала боляче. До того, як я почала працювати СММ, я була журналісткою. Я працювала в інформаційній редакції, супер, великі входить в топ-3 в Україні, офіс на Хрещатику, ходила в Верховну Раду, писала новини, брала коментарі у прем'єр-міністра. І це типу була моя робота, мені було там 23 Я була людина найнещасливіша у всьому світі ті півтори роки, що я там працювала. Тому що в мене не вдавалось, я не розуміла, мені було нецікаво, я не знала, що таке-то, блін, ваше ВВП. Е, що, коли людини говорять, я сиджу, бачу, що журналісти пишуть новини, я не розумію, де тут новина взагалі, де тут новина. В общем, я півтори роки себе дуже ламала. Тому що, ну Даш, ну ти з Запоріжжя переїхала в Київ, класна редакція, сиди, давай, працюй. Ти цю редакцію в університеті вивчала по підручниках. Типу, це ну, просто. А ти тут зараз працюєш. Ну, як ти можеш піти і звільнитись? Я півтора роки щодня насилувала себе іти в цей офіс і робити цю роботу. І це було по відчуттях жахливо. Мій чоловік, на той момент мій хлопець, він також зі мною працював в цій редакції. Він себе понасилував три місяці. Я себе понасилувала півтора роки, тобто ще після того, як він пішов, я там дуже довго сиділа. Але в якийсь момент, коли я вже зрозуміла, що ну, ну, куди далі, ну, ну, скільки я так зможу, я не бачу там ніяких кар'єрних моїх зростань, я не зможу так жити якийсь тривалий час, я тоді звільнилась в нікуди, будучи тоді ну, взагалі з нулем. Тобто нічого в мене не було, і якийсь час я була без роботи, якийсь час я писала статейки в якісь маленькі блоги. Ну і так вона закрутилася, закрутилась. Далі все склалося як треба. В на одному інтерв'ю я познайомилась з хлопцем, який робив свій стартап я брала у нього інтерв'ю. І цей стартап, куди я пішла із тому що він мені каже: "Ну ти ж можеш тексти мені писати в Instagram". Я кажу: "Ну можу". І я тексти йому почала писати, і так закрутився мій шлях. Тобто те, що я тоді все ж таки залишила ту роботу, пішла в нікуди, сиділа без грошей, а я була, ну, мій чоловік багато не заробляв, ніхто нам не допомагав. Ми там тільки там, переїхали в Київ, півтора роки жили на зйомній квартирі. Це було важко насправді на той момент. Але це дало Свої плоди. Я, я нащупала ту тему, яка була вже моєю. Але коли ось вже ця історія, коли я влаштувалася в агенцію всього два дні там працювала, я просто зрозуміла, що ніколи знов я не буду проходити ось це півторарічне жахіття, яке я проходила там це раз. А два мені дуже допомогло те, що я знала вже собі ціну. Я вже знала, що я класна. Я знала, я бачила, який я можу давати результат. У мене були кейси. У мене були відгуки, я знала, що я дійсно можу ось взяти зараз, круто зробити, але якщо мені не будуть давати, сенсу в мені просто ніякого нема. Тому мені здається, так важливо розуміти свої сильні сторони. Якщо їх не розуміти, просто люди часто їх тупо не бачать, просто не бачать. Ось дивлюєшся на себе і кажуть, нічого в мене особливого нема, нічого я не досягнув. Починаєш розбирати три арку Ш4 з досягненнями. І коли ти потім вже кажеш людині, так, ну давайте зараз подивишся на себе ніяк е, критик. Давай ми його в відпустку відправляємо. А подивись на себе як археолог. Археолог, який насолоджується кожним цим шматочком, який він знайде там глини, роздивляється з усіх сторін і каже, боже, це ж до нашої ери, така-та там якась там річ. Ось давайте на ці свої сторони дивимось як археолог, не як критик. Тоді Ну, видається, що це все цінно, це круто. А коли ти розумієш свою цінність, передавати цю цінність, потім зраджувати собі стає важко. Ну, якщо я цінна, то як я можу собі зрадити?
1: Прям вау, вау, вау. Я не знаю, в мене, як це, думки полізли і про дзеркало, що тебе запитати, тому що дуже відгукнулася метафора. З іншого боку, мені про той досвід, коли ти знаєш, як боляче себе ламати, як боляче в мене є ще фраза «продавати себе корпорації за великі гроші», а ти розумієш, що воно не твоє, воно не драйвить, не наповнює твоє життя. Це той досвід, коли ти в якийсь момент кажеш «стоп» і обираєш, що дійсно для тебе важливо. Я не знаю, чи можна підсумувати там, однією тезою про те, що ти коли знаєш досвід, як боляче, ти починаєш потім думати по-іншому і розуміти, яку ціну ти платиш за цей досвід. Я тобі дякую за те, що ти ну так, знаєш, ділишся цим і те, що є якісь проєкти, є якісь компанії, які дуже соціально бажані, привітні, і які кажуть, що це ж дивись, я ж по книжках там вивчала якісь речі про них, або це там з позиції всіх моїх родичів, друзів, або когось, це супервау компанія, а ти внутрішньо просто помираєш, і ти не маєш ні енергії, ні дистанції, драйву рухатись далі. Кріне, я б тут тебе так трішки зачепила, щоб ти не була осторонь. Чи є в тебе такий досвід з такими компаніями, коли ти розумієш, що воно соціально
0: бажане, круте, а внутрішньо не твоє? У мене був такий досвід, один. Я не часто змінювала роботу, у мене було десь всього п'ять, мені здається, компаній за там 17-15 років мого професійного досвіду. Але у мене була одна компанія, де я не розуміла. Я не буду називати, якщо можна, і її, але у мене була така метафора, коли я пропрацювала там декілька місяців, і кажу, це наче, я про це навіть колись в фейсбуці писала, пам'ятаю, на мене якось навіть кидали погляди мої колеги, що я щось не то зробила, не то написала, і з розряду я наче прийшла в дорогий ресторан, а подають мені якесь не пойми що, і я така не розумію, де знаходжусь, типу картинка класна, а всередині щось не то, але то просто потім я зрозуміла, що це для мене було не так, просто для мене, це чисто моя картинка світу, і вона не сходилась е, з тим, що я шукала, і іншим людям це абсолютно окей. В якийсь момент я просто зрозуміла, що ця історія повинна закінчитися, приємно для всіх, і, і ми розійшлися. А у мене в продовженні цієї теми, даш, у тебе ж е, насправді оцей е, момент сказати ні, він, мені здається, в тебе був іще один раз кардинальний. І це коли ти перестала вести шагенцію свою. Ти її просто в один момент сказала, все, закриваю, не хочу цим займатися. Я така читаю думаю, ого, це. Коротше, я, знаєш, я е, просто іноді офігиваю від твоєї цієї, е, не то що різкості, а вмінні е, брати повну відповідальність за те, що ти робиш, і вміти от, сказати, от, от буде так. От Ти для мене в голові, як такий крутий бізнесмен, яка от, прям, от, взяла справу і вирішила її робити, потім взяла і сказала, все, не буду її робити. Чому? Що там таке було? Чому ти так знову кардинально все міняєш? Коротше, мені це дуже цікаво. Як так от, людина живе, щось робить-робить, а потім... Вона розуміє, що ні, все, треба 360 і в іншу сторону грибти. Це ж потрібно перше, прийняти рішення, потім ще, ну, його, його обдумувати, прийняти і потім реалізувати щось нове. Де, як, хто тобі допомагає, звідки в тебе оця мощь отаке робити?
2: Так, воно зараз звучить така, що я прям така дуже така мощна, але насправді, щоб прийняти це рішення, звісно, дуже багато треба було мені, моїх внутрішніх зусиль, моїх внутрішніх страждань, тому що це було боляче. Я будувала агенцію як сімейний формат бізнесу. Це ось ці, як серіал «Гострі козирки», коли брат за братами всі разом, ніхто не вийде з цієї сім'ї. І це було класно з одного боку – тому що там, середнє життя в агенції співробітника було 2-3 роки, при тому, що агенція існувала 5 років, і це сфера СММ. Тобто у нас люди були, які працювали 4 роки, 3 роки, майже з самого початку. Але сім'я, з сім'ї неможливо вийти, та? це ж проблема. Ти ж не можеш в якийсь момент перестати бути донькою або сестрою. Типу, все, ти мені не сестра. Тому завжди на цій точці було боляче, а закриття сім'ї, це було просто рана е, дуже велика для мене, бо це все були майже як мої діти, мій, мій проєкт, я дійсно вважала, що це ну, майже моя дитина була віжду, тому е, це було боляче, чесно вам скажу, дуже боляче. Е, як це відбулося? Е, я розуміла, що СММ, ми вже далеко не СММ, ми почали робити купу всього, що виходило за рамки SMM. Те, що я на початку якраз говорила, ті самі стратегії були далеко не SMM. Ми постійно заходили на інші частини діджитала. І я розуміла, що нам для нашого зростання треба перейти вже в сегмент діджитал. Але перебудовувати корабель під час того, як корабель пливе, ну, це м'яко кажучи, важко. Тим паче, я тоді народила, і в е, мене також з'явився ще додатковий проєкт. Я не могла вже 24 на 7 працювати. І я розуміла, що треба поставити на паузу на кілька місяців агенцію, перебудувати і перезапускати. І коли я писала про те, що я кажу ні, це було про паузу. Це було про те, що ми ставимо на паузу і далі будемо тримати вас в курсі. Просто пауза, вона була поставлена в грудні 21 січень. 22-го. Добрий, добрий день. І я розуміла, що ну, мої всі стратегії, всі мої плани, перебудови агенції, вони, м'яко кажучи, стають на паузу. А людей я вже не могла тримати. Всі почали шукати, кому, куди. Я почала шукати, що мені взагалі робити, прикиньте, сидить тут такий маркетинговий стратег. Ну супер, клас. Кому я була потрібна в 22-му на початку році? Нікому не була потрібна. І, а, тому я, я все ще думала, що ми перезапустимо агенцію. І весь 22-й рік я, в принципі, жила з такими м'якими думками, що зараз трошечки щось стабілізується, я якось себе там візьму в руки. А, плюс вже ну, емоційні гойдалки, війна, ну це ж все було жахливо. А в кінці десь вже року я зрозуміла, що ні, я, я вже не хочу, я вже все. Тому в січні 23-го вже я прямо заявила, що ніякого перезапуску агенції не буде, все абсолютний стоп. На той момент вже команда працювала по своїм місцях. Комусь я допомогла влаштуватись, хтось сам знайшов. Я на той момент вже займалась консалтингом, розробками стратегій. Тобто, у мене вже були мої задачі. Чоловік мій, який партнер був в агенції, він також вже знайшов роботи, теж займався. Тому, в принципі, в 23 січня вже все було ок. Але коли була ось ця пауза, це було... Достатньо боляче, бо люди були шоковані. Співробітники не очікували такого, хоча я їх готувала, я м'яко їх водила. Це не було таке, що добрий вечір. Завтра ми не працюємо. У них були ну, всі можливості якось собі там допомогти. Ну і знаєте, я ось коли зараз там роблю собі якийсь висновок, я вже ж думаю про те, що я не знаю, як би я зустріла цю війну, якби ще в мене була агенція, бо я була не в кращому стані моєму сину було 8 місяців, я тільки почала виходити з післяпологової депресії, яка в мене була дуже-не-дуже, і вона, ну, в мене був поганий стан, війна, проблеми в агенції, її треба перебудовувати, вона вже нестабільна, а частина команди, ще коли я була вагітна, частина команди захантили і пішли прям ось під мій пологовий, ну, тобто прям ось, ось я маю народжувати, іде моя права рука. Ну, в общем, вся ця нестабільність, якби я війшла в війну ще й з агенцією, я не знаю, як би я це вигрібла, я вам чесно скажу. Я думаю, що я була б не найкращим в той момент керівником, я би не змогла врятувати цей корабель, або змогла, але дуже сильно за рахунок моїх ресурсів і ресурсів моєї сім'ї. А на початку війни мені більше треба було стабілізувати мою родину, як, до речі, війну зустріла в Запоріжжя. Геніальна ідея була 23 лютого поїхати в Запоріжжя до, до близьких. Ну, геніальна ідея. Тому я там стабілізувала всіх своїх якось. Ну, в общем. Я, я вважаю зараз, вже дивлячись назад, що ну, це була геніальна ідея саме в той момент, все ж таки поставити ту паузу.
0: Ти коли говориш, мені,
1: е, так знаєш, на рівні тіла боляче від того, що е, це здається, коли це все в соцмережах, що е, ми припиняємо діяльність якогось проекту, що це рішення, яке таке легке і за яким є дуже багато твоєї внутрішньої сили. Але я коли пригадую про свій досвід, у мене була спочатку тренінгова агенція, де я відчувала подібне. І е, я скажу, що більше я такого робити не буду, коли бізнес або коли там будь-який власний проєкт, підписувати ще під своє ім'я і довкола свого особистого бренду та щити бізнес і в якийсь проміжок часу зрозуміти, що ти з одного боку не знаєш, як від нього відійти бо там все твоє. І команда навіть проектна, яка долучалася на якісь речі, ну, вона теж твоя. І ти, ну, тобто ти на 100% асоціюєшся з брендом. І як отут, як це знайти внутрішні сили, щоб від цього відійти і зрозуміти, що а це не моя дитина, це не 100% я, це проект, це бізнес, який може призупинитись. Мені було в біса важко, і це дуже великий м, соціальний тиск на тебе, тому що ти розумієш, що це таке дуже непередбачено, як воно може сприйматися далі, і як воно буде впливати на твоє життя. Друга історія, це вже про сімейний, е, яку я не дуже шарю, Uh, і це історія прям свіженька минулого року, коли ми спочатку відкрили кав'ярню в центрі Києва, а потім закрили, і це було, е, точніше не закрили, ми її продали, і це було, не знаю, я була саме щаслива людина в той момент, коли я зрозуміла, що все, я більше до цього стосунку не маю. І я коли розповідаю, я розумію, що в нас був крутий бренд, з яким ми працювали, в нас була класна локація, в нас була класна серединка, наповнення, ти прям душею вкладався, і я відчувала, що ну, це якийсь... Е, Ну, яка частинка тебе, якась частинка дійсно, як твій проект, твоя дитина. І з цього моменту я там переосмислила, дуже полюбила каву. Я почала в цьому всьому розбиратися, і вже якийсь проміжок часу ми почали вибудовувати команду, перетрансформовуватися, зрозумівши всі процеси. Тобто, зараз в мене в голові лежить готовий е- план, як запустити ще одну кав'ярню або ресторан в Києві. Але я розумію, що я цього робити не буду. і Мені найскладніше тоді було зрозуміти, що а куди я? Куди я як особистість, Що мені цікаво? І куди подіти оце все, що в мене є з LND, з коучингом, з будчим? А куди я як підприємець, якому треба поєднувати ще свій бізнес, кав'ярню і зрозуміти, коли стоп? І цей стоп інколи дуже болючий, тому що для друзів, для рідних, для всіх, це ж вау, це ж круто. Ну, тобто, люди деякі живуть, і там по 15-20 років збирають кошти на відкриття власного бізнесу, або якісь ідеї це виношують, а ти такий, хлоп, не моє, і закриваю. І це починається, а чого, а що, а в чому не признавалися. А найголовніше те, що ти просинався, і ти такий, блін, Ну, не драйвить. Не маю я енергії до того, щоб туди вкладатися. Не маю я енергії, щоб робити щось якісно. І я та людина, яка, якщо бачить, що не якісно і не драйвить, я така, ні. Ні-ні-ні-ні, я краще полежу, відпочину і потім придумаю щось нове. Як тобі було в ці моменти?
2: Класно. У тебе така прям, історія, прям, на я слухаю тебе і прям дуже відгукується. Бо це, це так.
1: Мені теж, так, знаєш, на рівні тіла, серця відгукнулося про те, що ти говорила. Чи стикалася ти з таким соціальним тиском, коли ти закривала агенцію, коли в тебе була твоя команда, тому що з командою особливо важко. Бо якщо ти ще такий людяний і ти хочеш прилаштувати, дати їм найкращі рекомендації, це важко. Мені було важко, коли в мене була невелика команда, я уявляю, як було важко тобі, коли в тебе була велика команда, і за п'ять років це дійсно сім'я?
2: Їм, а, на той момент, коли ми закривались, було 25 постійних співробітників а, і приблизно 5-7 фрілансерів ще. Тобто в цілому десь близько 30 співробітників було на момент закриття. Соціальний тиск був шалений, він був з кількох напрямків. А, по-перше, це був тиск між мною і партнером, моїм чоловіком, тому що ми дуже довгий час знаходились в пошуках відповіді, чи треба, чи не треба. Тобто, це відповідь була не так, що вона прийшла, і ми такі, типу, крапка. Тобто, а це все ж таки сім'я, і нагадаю, що я була з дитиною тоді, йому було 3-4 місяці, тобто, Ну, це було шалено, важко насправді тоді знаходитися в цьому пошуці. Сім'я моя мене дуже підтримала. Тобто, мої батьки, мої сестри, мої друзі, жодна людина не сказала, Типу, Даша, ти що поїхала, що відбувається? Тато спитав, так обережно, ти впевнена? Я сказала, так впевнена. Він сказав, ну окей. Все, ну, тобто, тиско від сім'ї, від друзів взагалі не було найбільший тиск був від команди і від оточення так як віжду і я були публічні нас було багато знайомих наших послідовників учнів наших курсів тобто уявіть у нас за там півроку в середньому навчалось 3 5 тисяч людей на наших курсах тобто за п'ять років гігантська.
1: Я тут, для додати контексту, я люблю ці живі моменти, ми, у нас коріне, просто очі вивелились з орбіт, коли ми
2: почули, скільки людей в тебе навчалося. У нас були дуже доступні курси, тобто вартість була низька, там в районі тисячі гривень, і ми раз в сезон запускали десь вісім курсів. Uh, і так п'ять uh, років поспіль. Тобто це було... А ще у нас були наші флагмани. Раз півроку ми запускали безкоштовний курс, який проходило п'ять, шість, сім тисяч людей. Офігеть. Якщо я про нього не знала,
0: що я його... чого я не читала про
2: це? Дайте курс! Так, так. І вони були... Вони були фантастичні просто. Тобто там ми вкладали в них як просто. Тому це був найкращий для нас піар. У нас дуже зростала аудиторія. Але, ну, тобто була гігантська аудиторія, яка любила віжду, яка навчалася у віжду, яка пройшла з нами всі ці етапи, як була одна людина, тепер 20. Вони знають, що це Катя, це Альона, це Настя. Вони знають їх по іменах, вони з ними контактують. І тому, коли вийшов той допис, Ну, це була хвиля і любові, і нерозуміння, і якогось осудження одночасно. Тобто, я з одного боку, мені було дуже тепло, а з іншого боку було дуже боляче. Коли люди писали, ви що, як так можна? А що, не можна було інакше? А там, ну, і і різні такі штуки. Ну, а вже ж команда... Команда для мене це було жахливо, для мене взагалі їм сказати це було щось на рівні фантастики, тобто це було дуже важко. І ми сказали за місяць до закриття, для того, щоб всі могли нормально, комфортно завершити, почати шукати роботу і так далі. Тому уявіть собі місяць роботи потім, після того, як ми говоримо, що ми закриваємось. Я не знаю, я заходила в наш офіс і мене було враження, що там нема, нема повітря. Там просто ну, ось нема повітря. Я не можу дихнути. Там настільки не стояв неелектризоване повітря, всі стали в один момент не дуже приязні одне до одного. Тобто ось ця сім'я, вона... І, і конфлікт не вибухав, знаєте? Ну, тобто конфлікт мав вибухнути якимось, щоб уже роззасередження це відбулося, а воно все у всіх всередині. І потім, вже, коли агенція вже закрилась через рік, деякі члени команди все ж таки мені вибухнули в комунікації зі мною, і вони мені дали свої слова, які мали сказати, коли агенція закривалася.
0: А це були за слова
2: що я їх кинула, що я не мала права, що я поступила по Сивинській, закрив агенцію. Тобто, умовно, коли ми тоді їм казали, вони промовчали і сказали, розуміємо. Але ось вибух відбувся через рік після закриття. І я прям так От я думаю, що
0: знаєш, Дашуль, який момент, тут ще війна прийшла, і у людей дуже багато стресу, грошей немає, роботи немає і так далі, і воно просто, я думаю, що накопичилось цей негатив. При тому,
2: що всі, всі вони, вони вже працювали, вони працювали гарно, в гарних компаніях, тобто у них не було, ну, жодна людина звіждув принаймні те, що я знаю, не залишилось без роботи. Бо когось я підлаштовувала, хтось просто приходив, а біжду, да, класка, вже ж беремо. Тобто багато хто працював прямо на класних позиціях і зараз працює на класних позиціях. Тому, але ну, я розуміла, що у команди всередині відбувається. І мені хотілося десь, щоб вони щось сказали. Я проводила багато тетів, я питала, як ти, що ти, може ти щось хочеш сказати. Я провокувала їх на бесіду зі мною. Але вони ну, в той момент вони не сказали, і я розуміла, що вони пішли з великими ранами, і що їм боліло дуже. І мені хотілося, щоб вони це переживали. Бо мені боліло страшно. А я не могла показувати, що мені це боліє. Я ж, ну, типу, я ж маю всіх не крапку ставлю, погнала. А мені боліло так, що я просто вити вовком хотіла. Але їм на той момент вони ну, не могли про це думати, бо ну, типу. Їм було боляче. Ну І знов таки, формат сімейного бізнесу – це про що? Це про те, що я була мамка. А чи часто ми у мами питаємо, чому вона сумна, коли ми діти. Так? Коли ми діти приходимо, і мама приходить з роботи, ми питаємо, що їсти будемо, а не мамочка, як твій день, як твої справи, як ти себе почуваєш. І так і тут було. Вони переживали свої оці внутрішні болі. І вони, можливо, навіть десь не вірили, що моя боль ну, настільки сильна, бо я все ж таки певний покерфейс тримала. Ну, не покерфейс, а такий, типу, все буде добре, ми з вами молодці, ми тут п'ять років класно попрацювали, ви зараз підете в класне плавання. Ну, типу, я намагалась якось еге гей а сама думала, господі, коли вже цей місяць пройде і можна буде ну, якось видихнути.
1: Каріне, мені, коли я чую Дашу, мені дуже згадується досвід парі Я знаю, що тема непроста, і ми з тобою не домовлялися, як ми про неї будемо говорити, але те, що я спостерігала за тобою, поруч з тим, що відбувалося з командою, зі всім, ти для мене в певний проміжок часу була теж тією мамою, яка така влаштуємо, поможемо, допоможемо створити все, що можна. От вам коучинг, от вам психолог, ось вам це. А внутрішньо ти розумів, що це
0: рана, яка в біса болить. Коротше, тема дуже складна насправді, коли ці моменти закриття якихсь проектів і команд, і компаній великих. Мені здається, що про цю тему можемо якась окремо, прям, глибоко розкопати і поговорити. І я просто дуже тебе розумію, даш, коли ти граєш цю гру. Я, насправді, та людина, на якій дуже складно грати. У мене, якщо щось всередині в мене сидить, то мені дуже важко змінити мій фейс на щось те, що буде пригодне іншим. От, тому, знаєш, от у мене Два моменти, які я б хотіла з тобою проговорити. А ти а, говориш про сімейну культуру, да? про культуру сімейності в компаніях. А як би ти зараз відкривала бізнес ще один, або ти, може, думала вже про це? Ти б також так само будувала би сімейну культуру? Ні за що? Ні за що. Це просто те, що я хотіла підтвердити є, коротше, у нас багато компаній просто, прям мріють побудувати ці цінності сімейні там, і толкають їх і так далі але за цим стоїть дуже багато але, і коли ти починаєш говорити про те, що ти не реформиш, про те, що там, не знаю зарплата така, інша і так далі ці всі комунікації всередині, або надання оцього зворотного фідбеку відкритого сім'ї з цим дуже і дуже складно, і тоді починаються ці двойні стандарти і так далі Оце хотіла просто від тебе почути, як ти тепер бачиш, що, що це сімейна цінність і культура, що вона дає, вона досить непроста. Не
2: Скажу тобі, щоб я зараз вибрала, я про це часто думаю і в мене зараз є мікрокоманда, зі мною працює зараз 3-4 людини, які по моїм проєктам я їх підключаю, тобто це супер мікрокоманда, і я з ними працюю в партнерських стосунках, тобто ну, це не можна сказати партнерські, але по принципу партнерських стосунків їх зони відповідальності, я туди не влажу, я туди не знаю, у них є їх системи, їх процеси, я наймаю одразу дорослих, самостійних, відповідальних, зрілих людей з нормальною вже такою середньою плюс оплатою. І мені тут дуже подобається те, що було, говорять в книзі Netflix, не знаю, чи всі читали чи ні, корпоративна якраз і культура Netflix, і вони говорять, що їх принцип побудови команди – це спортивна команда, Тобто, ми всі разом, ми всі ух до цілі, але кожен ігрок, він все ж таки окремий, він може бути проданий, він може піти, є тренер, який може від тебе щось вимагати, але при цьому задача, така ключова задача, це зібрати зірок в цій команді, щоб кожен був супер потужний і працював за цією єдиною ідеєю. Мені дуже це відгукнулося, бо я, я робила още, я брала, наприклад, людину, тому що вона класна людина, Да, не класна професіонал, а класна людина. І я її не звільняла, бо вона ж класна людина. І mm. я постійно обслуговувала емоційні потреби моєї команди. У тебе там, ти з хлопцем розталась. Ну, давайте сьогодні раніше додому підеш. Там, я розумію. Там, ось тобі квиток, маленький тобі сюрприз, іди там, в квест сходи. Або там, ось тобі книжку почитати про стосунки. Ну, коротше. Ну, мені було 25-26. У мене не було своєї дитини, і я була впевнена, що це краще, що можна зробити. А, і це, знаєте, на противагу тому, що у мене було в інформагенції, де я була ніхто, звати мене ніяк, і що, у тебе температура 39, да мені взагалі все рівно, пішла працювати. І я на противагу цьому вибудовувала інакше, але це були дві крайнощі. Тобто я там була з однієї сторони, тут з іншої, а все ж таки треба було шукати золоту середину.
0: І ще один, Танюш, вибач, один пунктик. Ти сказала про те, що ніхто не бачив цієї болі, яку ти відчувала, і, ну, тебе бачили в офісі одною, а вдома ти інша. Як ти з цим всім справлялася вдома, коли ти приходила, знаєш, як в рекламі? Ти заходиш додому така на кабучках, швиденько їх скидаєш, такий, і лежиш біля стінки, майже помираючи, і там щось про чайок, пам'ятаю, було ліце, чи що? Коротше, що з тобою було вдома? Хто тебе підтримував? Як ти себе реабілітувала за той вечір, ніч, вихідні? Що тобі дозволяло знову наповнятися енергією і приходити на роботу знову?
2: Мені дуже допомагав психолог, я в той момент вже повернулася в терапію, бо під час вагітності я вирішила, що це мені не потрібно, зробила паузу, це була велика проблема. Будь ласка, всі вагітні жінки ходіть до психолога, це просто найкраще, що я можу вам порадити. Тому я була в терапії і я якраз працювала з цими питаннями постійно регулярно, це раз. Два, у мене була мала дитина, я не мала часу на те, щоб думати про щось інше. Він не спав, він не їв, він болів, він плакав, в нього коліки, холіки і все, що тільки можна. Тому я, в принципі, не мала часу дома страждати. Я мала тільки задачі певні, тому мені дуже допомагав психолог, чесно. І два це те, що все-таки я переключалась. Знаєте, це можна уявити собі. Я не знаю, любите ви супергероїв чи ні, але я фанатка Марвела і я дуже люблю Тора. Це мій там прямо улюблений персонаж. Уявіть собі, цього Тора, який такий там пішов, там завоював весь світ, все у нього чудово. Заходить додому і в під'їзді залишає свій цей молод біля дверей і заходить в хату. Все, йому молод не потрібен вдома, він його залишає. І він не може користуватись своїми суперсилами вдома. Йому потрібно там бути іншою людиною з тими здібностями, які є. Тому в той час мені допомагало це сильно переключення. Я наче, я освоювала якісь нові знання і навички, яких у мене не було. І, напевно, ну, я просто не мала можливості про це багато думати. Тому зараз я розумію, що перше – це психолог, і друге – це постійне переключення, це те, що може допомогти. Тобто, не можна варитись 24 на 7 в цьому. Я не уявляю, якби не було дитини, ну, я я би себе з'їла, напевно. Просто я би себе постійно їла, 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 поки не доїла до якоїсь вже межі.
1: А мені те, що ти розказуєш, це про особистість, про те, що, знаєш, коли Ти вчишся поєднувати різні грані себе. І професійну, і таку життєву, сімейну, коли ти можеш бути різним. І коли ти розповіла про цей досвід, дякую, Каріна, за питання, для мене це питання про особистість, воно склалося. Тому що коли це лише бренд, який ти будуєш, який ти якось там пробуєш притягнути, причесати, пофоткатись так, так, і так, і так, і так, а немає цієї живості наповненості, воно потім ламається ця картинка, і ця картинка ламається дуже боляче, і люди, які читають, а я вірю, що люди відчувають, де є фальш, а де є такий якийсь об'єм, вони розуміють, що а що то тут про те, що ти супергерой і там, і там, і там, і там, а по факту ти ніде і вже можеш прямо розвалитися всюди, воно таке щось там є. І коли ти, мені знаєш, додала цього об'єму, що о там було так, а потім ми лишаємо молот і такий, дамо якусь іншу історію, а потім знову воно робить тебе живим. І воно в першу чергу робить тебе якоюсь такою об'ємною особистістю, до якої вже можна оце дивитися в це дзеркало і пробувати, а що ти хочеш відображати? Як ти бачиш з практики, коли ти працюєш з особистими брендами, як вони цю особистість свою наповнюють і наскільки важко їм повертати, що дивіться спочатку на себе і вчіться спочатку розуміти, які ви і що для вас важливо. Тому що мені здається, що люди просто хочуть будувати особисті бренди і це буде, знаєш, якась ідеальна картинка, яка буде працювати заради них і для них.
2: Так, і e, тут я ось прямо згадала e, одна моя знайома, коли я вже закрила агенцію і десь півроку знаходилась в стані депресивному. І, і навіть мій інстаграм це гарно відображав, постійно були дуже сумні дописи у мене. Ну це ще припало на війну початок, тобто це, може для когось це не було зрозумілим, але я переживала дві війни одночасно, свою цю особистісну і війну справжню, нашу, повномасштабну, і воно просто співпало. І мені моя знайома, вона, так, вона займається запуском різних продуктів, і я з нею консультувала щодо там, моїх послуг. І я кажу, ну якось в мене щось якось по продажам, я не впевнено себе почуваю. І вона каже, Даш, так ніхто не купує у сумної людини. Ти кажу, ти в Інстаграм зайдеш, плакати хочеться. Кажу, я у тебе нічого купити не хочу. І я тоді така думаю, блін, ага. Ну, тобто, ціка... мені стало цікаво. Я на себе подивилася і зрозуміла, що так, я супер була страждаюча людина. І я довго нічого не запускала, поки я себе не стабілізувала. Мій перший продукт я запустила, це був листопад 22-го року. Тобто, після закриття агенції пройшло 12 місяців, ну, да, майже рік тому я до цього я нічого не запускала хоча до цього 7 років я це робила постійно тому мені потрібна була ця пауза тому ось, що я би хотіла тут сказати це те, що поки я себе не пофіксила, я не змогла йти в проявлення свого бренду та в таке публічне проявлення і так само у людей, коли вони приходять і якщо вони приходять зібрані, це одразу відчувається одразу блоки на якісь теми ой, я, я не буду це показувати, я рілси ніколи в житті знімати не буду, і про особисте я не пишу, і взагалі я хочу бути рубашка парінь, але разом з тим я типу, ні про що не хочу говорити і хочу писати бізнес-дописи. І ти такий, ага, так, як ти хочеш цей свій бренд побудувати, якогось такого дуже наївного, світлого, дружнього, якщо ти ні про що розповідати не хочеш. Далі це треба просто розкладати по сферах, і дивитись, про що ти хочеш, про що не хочеш говорити. І там, де не хочеш, треба трогати цю тему. Чому ти не хочеш, як ти не хочеш. В моїй роботі у мене дуже йде тут обережно, щоб не заходити на шлях психології. Я одразу, якщо я бачу точки, де я не маю права туди заходити, я про це чітко говорю, і ми туди не йдемо. І я можу, єдине, що я можу сказати, що дивись, ну ось ти про це вже мені говориш п'ятий раз, і це у тебе явно болить. Це сфера психології. Якщо ти хочеш, я можу порекомендувати тобі мого психолога. Це те, що я можу сказати моєму, наприклад, індивідуальному клієнту. Але я не йду в розбір цих травм, болей, які не є на рівні доступному будь-якій людині. Тому для того, щоб особистість почала проявлятися, їй треба подивитися на ті сфери свого життя, які є подивитись, а чому я це не хочу, це не хочу, це не хочу, це не хочу. І насправді найкращі особисті бренди проявляють 100% своїх сфер. Просто щось сильніше, щось менше. Ну, умовно там, я свого малого показую раз в місяць, а про роботу пишу майже щодня. Але при цьому люди знають і мою сім'ю, і мене як особистість, і мої стосунки, і звідки я, і де я навчаюсь, і де я працюю. Просто в певних пропорціях, які тут і зараз мені ок. Але нема такого, що людина думає, а вона взагалі заміжня чи ні. Вона є чоловік, вона, ну, в принципі він існує. Немає бути таких плям, бо інакше це ось якраз і є цього відчуття несправжності, що ти не до кінця знаєш цю людину, що це за людина, ти її не до кінця розумієш. Я, до речі,
0: от про те, що я не до кінця розумію е, людину, особливо, коли ми говоримо про блогерів. Я, насправді, мені здається, е, ні на кого із наших блогерів українських не підписана, бо мені все здається фейком. Просто якийсь тотал фейк. Я просто не можу це... Я коли дивлюсь, що там куча, купа просто фоловерів, я така, що ви там ловите? Це ж все фейк якийсь. Ну просто настільки мені все це дике. Але можна я не про це питаю. <сіх> у мене ж також, ти знаєш, маленька дитина, і також я попала в всю історію з маленькою дитиною аналогічно, як ти, у війну. Я просто не можу про це не спитати. Е- от як зараз вже е- в М-у малому майже три, да? Ск- скільки, до речі, йому? Два і вісім. Два і вісім, а мої два і три. От 2,8, зараз, от, після закриття агенції, після пошуку себе, після коучингу, психотерапії і так далі, як у тебе зараз вибудований чи вибудований баланс оцей, робота, сім'я, ти, як, як твоє тіло, твоя зовнішність, бо для жінки це дуже важливо. Ну, давайте будемо чесними. Я, я й досі не прийшла в форму, я поки що окей з тим, що я зараз маю. Може, колись прийду, я собі чесно відповіла, я не готова ще худнути. Мабуть, мені так комфортніше з моїми лишніми. Там, не, не скажу, скільки кіло. От, але я типу окей. І мені цікаво. От поділись своїм, поділись своїм досвідом, як ти зараз це все балансуєш. Бо ти на початку сказала, що в тебе є хобі, ти на барабанах, і то, і все. Розкажи от про це, про особисте, Про те, що кожен день після роботи, про те, що відбувається
2: кожного ранку, коли ти чистиш зуби,
0: не знаю, от про якісь такі штуки, які саме,
2: саме про тебе? Ой, знаєш, офігенне питання, тому що я перші десь, напевно, все ж таки скажу два роки, я думала між роками двох, Перші два роки після появи моєї дитини, єдине, що я хотіла, це відкатити цей час назад і прийняти інше рішення. Сказати чоловіку, що слухай, ми з тобою child free і no way, ніколи. Тому що моє життя просто воно, ну, воно зламалось, знаєте, в якийсь момент... Я відчула просто цю Маріїнську впадину, яка просто посеред мене з'явилась. Тому що я людина, яку з дитинства виховували як а, суперпрофесійного бізнесмена, який буде а, лабати гроші, будувати бізнеси. Мої батьки, вони обидва бізнесмени, і я з дитинства в цьому була. І я ось така людина, яка перша зварила гречку в 23 роки, я гуглила, як це робити. Я ніколи не варила гречку. Я досі інколи гуглю, бо я все ще погано готую.
0: Я так, Даша, я завжди питаю, так в холоду чи в гарячу, я не знаю.
2: Так, так, так. Ну, ось мене настільки виховували, як, знаєте, такого ну, можливо, з трошки маскулінними певними такими рисами досягати, бути першою, заробляти, відомою. Ну, в общем, я росла так. І тут приходить дитина в моє життя. Це був свідомий мій вибір, вибір з чоловіком, який ми зробили. Ми довго до цього йшли, майже три роки. Тобто, це було усвідомлене наше рішення. І тут приходить дитина, і і мені говорять, типу, так, а що ти тут, ну, блін, пюрешку не сама робиш, а купуєш? А, а що ти, а ти баночки вже пропала. Ти що, просто помила, а стерилізувати? А, а тепер ти вночі, будь ласка, 45 разів встань. А, а що ти, а що ти, ти, що, з'їла помідор? У дитини буде щось там червоне. Ну, тобто, в моє життя входять якісь реалії, коли я неважлива, коли мене нема, коли ти просто стаєш обслуговуючим персоналом третьої людини. Сказати, що мені все це компенсували гормони, я не можу сказати, чесно вам скажу. У мене не прокинулося, скаже, на материнські оці всі почуття. Ні. Хоча я народжувала сама, і я, знов-таки, це був бажаний, бажана дитина. Не прокинулося. І я постійно відчувала себе в клітці. Наче я можу ж, я можу будувати агенцію, я можу розвивати бізнес, я можу заробляти мільйони, я можу виступати, я крута, а, ні, давай, давай, Тор, залишай свій, будь ласка, молот, заходь в дім і погнала. Типу, це твоя тепер робота. Перші два роки я з цим прям боролась всередині себе. Мені психолог казала, що я наче постійно намагалась знайти з цього вихід, а виходу ж нема. Ну, якби ти, як, ти агенцію можеш закрити, а дитину ти не закриєш. Тобто, я не могла знайти вихід. Мені знадобилось два роки роботи з психотерапевтом, роботи з самою собою. Мені знадобилась війна. Мені здається, що вона мені дуже допомогла в тому плані, що я була дуже так зосереджена на сім'ї і я поринула в неї. Я не пішла в нову кар'єру швидко, я в якийсь час була в сім'ї активно. І за цей час я побачила, по-перше, що... Ця роль назавжди зі мною, я прийняла цей факт. По-друге, я зрозуміла, що я не хочу бути хорошою мамою, я не хочу бути супермамою, я хочу бути ок-мамою. Один з моїх найпопулярніших дописів за всі мої часи називається «Мама пузата хата». Я вважаю, що я мама позата хата. Ти приходиш, ти нормально тут поїв за нормальні гроші, без пафосу, без естетики, без музики і зірочки мішлен. Ти поїв, ти ситий, тобі ок, погнав далі. Це приблизно так виглядає моє материнство. Я не можу сказати, що я навіть хороша мама. Я нормальна, я ок, мама. Тобто, у нас не ідеальна чистота, не ідеальна їжа, я не все роблю для розвитку дитини, я не все встигаю, але я ок, моя дитина точно виросте нормальним, як мінімум. Я перестала очікувати від себе, що я маю тут бути такою самою класною, як в Агенції, де я дійсно була класна. Я знала, що я там була класна. Я була, мала в певний вплив, я розуміла, що я там щось побудувала, щось класно вийшло. І я там така, типу, раз на рівні стелі. А в материнстві я раз і на рівні підлоги. І мені треба було це прийняти. І я трошечки рівень підлоги підняла до рівня стільця, але я не ставлю там високих цих якихось для себе пунктів. І ось коли це відбулося, останні 8-9 місяців, я почуваю себе дуже ок. Мені стало ок. Я вибудувала комфортне собі материнство. Тим паче у мене з чоловіком абсолютно партнерські стосунки, і він не допомагає мені з дитиною. Він займається дитиною так само, як з дитиною займаюся я. У нас інколи буває, що чоловік 60%, я 40%. Тобто, і це не те, що там я його про щось просила. Це новий, нова ера чоловіків, нове покоління чоловіків, які вже є там в Скандинавії, десь в Європі, які просто вміють краще помити жопу і надягнути памперс, ніж ти Знають, що є в холодильниці, а ти не знаєш, що є в холодильнику. Приходить няня, він розповідає, як треба говорити з дитиною, щоб він там щось зробив. Ну і так далі. Тому е, у мене, мені пощастило з ним, це, це правда. Я не уявляю, що було б, якби я була в більш традиційних для нашого суспільства е, форматі батьківства. І ось останні 8 місяців я прям кайфую, мені добре, я розвиваю свою кар'єру, я маю на це час. Я вибудувала ок вдома, мені нормально вдома. І е, в час, який я маю поза сім'єю, я додаю не тільки робочий, я додаю і особисте. Тобто, у мене є час, коли прийшла няня, і няня йде, і в цей час маю помістити все, що я хочу. Тому туди йдуть ті самі барабани, е, книги і так далі. Або зараз, ось моя освіта, яку я отримую, я ж очно її отримую, я їжу у Львів раз в місяць на тиждень, і в цей час чоловік спокійно живе з дитиною, і все ок. У тебе міні-відпустка? Ну, всі так думають. <рес> <рес> я кажу, що ні, я там дуже багато навчаюсь, але насправді ну, ось цей, звісно, вечірній час, коли я розумію, що, Боже, зараз 8 вечора, і в мене є 4 години робити будь що? Я просто ходжу так по кімнаті у Львові і думаю, так, 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 допис, статю, відео, посаджу, піду в вану, зроблю маску. В общем, у мене, так, у мене це такий час, він просто, я не знаю, я би хотіла його в баночку і продавати, знаєте, як повітря з Азовського моря, щось таке.
0: Клас, дякую дуже. Я просто раньше уже казала, что, мне кажется, вирішує все побудова правильных этих побутових вопросов. Когда женщина на потрібно, нужно, чтобы все отдавать кому-то типу няні, и ты, когда сказала про няню, я счастлива была, что вона в тебе есть, потому что без няни я уже вообще не уявляю життя, в принципе, женщины с малою, малою дитиною. иначе ты або дома, або ніде тебе не будет вообще. А, uh, вот. И я що хотіла ще сказати, що коли у мене з'являється вільна годинка, і я типу сама, сиджу і як і типу нічого не роблю, то я знаєш, що роблю? У нас є група в Вайбері, ну, что, Вайбер того, що там бабушки наш, ти розумієш. І вони, якщо дитина залишається на одну из бабушок, то вони роблять видосики, і просто такий спам відосиків про Моніку, про мою і и... Я просто сиджу по вечорам, і дивляться відосики без чим зайнятися. А я дивлюся відосики про дитину. Ну що це за мама така,
2: коротше. Ну, я у Львові теж постійно дивлюсь відосики, це є таке. Але знаєш, у мене ось теж перші два роки можливий нюанс. У мене дитина на грані з гіперактивністю, тобто, навіть вплоть до того, що лікарі вони не діагностували гіперактивність, але вони сказали, що ну якби він близько ходить. Він дуже активна дитина. Він Рівно дві секунди чимось, після чого він змінює е, сферу своєї роботи. Е, але він дуже класний, ну, він просто активний. Так ось, що я хотіла сказати, це те, що раніше у мене було дуже сильне відчуття провини, коли в мене з'являвся час на себе. І коли, наприклад, чоловік брав малого і йшов на вулицю, і я така розумію, що в мене є одна година часу, що я буду робити? Прибирати. Щоб, ну, мене ж маєш, я ж маю якось свою функцію виконати. Тому мені здається, ось здорові стосунки також між батьками і відношення до дітей, ну, я, я би все це всім прописувала, бо ці рецепти, я сподіваюся, що все більше таких чоловіків буде ставати, які, ну, беруть в цьому участь.
0: Знаєш, у мене який лайфхак, ось нещодавно я для себе відкрила. Я просто жавранок, я дуже люблю рано прокидатися і там декілька... Типу, коли у нас була можливість, там, де я жила, була ванна, просто зараз в мене ванни немає, то я прокидалася, типу, в 5.30 раночку, набирала собі повну ванну і просто кайфувала там, поки всі сплять. Я спала у ванні, це просто кайфець, тому беріть на заміточку, це прям працює.
2: Я сплю в ванні зараз. Раз в тиждень, коли е, наші друзі-сусіди обстрілюють. Тоді я сплю в це, це, це наші от, ну, трошечки чорнушки. Ну дозволь, будь ласка.
1: У нас можна. Ну, як сюди, обмежити себе? Знаєте, я дивлюся на таймер нашої програми, в якій ми пишемось, І я розумію, що ми вже говорили години дві, але я знаю, що дві години нас точно слухати не будуть, тому в нас є Привіт, як мінімум, ще один раз з Дашою зустрітися. Не знаю, на який епізод і який випуск, бо е- сьогодні було дуже багато всього, і сьогодні було дуже багато всього і теплого, і цікавого, і класного. Я, щоб підсумувати і дати якийсь такий, знаєте, фінальний акорд, Даш, хочу тебе запитати ну, таке коротке запитання і коротку відповідь. Якби можна було дати людині одну пораду, як проявляти себе, то якою була б ця порада від тебе?
2: Класне питання. Я, я в захваті від цього питання. Ніколи його собі не ставила. Якби дати одну пораду. Щоб проявити себе, треба побачити себе. Спочатку бачиш себе, а потім показуєш себе іншим. Бо стільки крутих, сильних, талановитих, класних сидять і сумніваються, сумніваються, і оце поїдають себе. Я недостатньо, у мене нема сертифікату, у мене не там настільки годин практики, і такий кейс недостатньо. А ще там сидить ось ця конкурентка, а що, скаже моя бабуся, і ти оце себе сидиш, поїдаєш, поки хтось робить те, чого ти дуже хочеш.
1: Я знаю, яка в нас буде тема наступного епізоду. Синдром самозванця. Я бачила, Даша, що ти її е, озвучувала на своєму подкасті. і сьогодні, як знаєш, свідомо хотіла її оминути, але ми таки прийшли в ту точку, в яку ми мали прийти. Тому я думаю, що ми зможемо ще точно на годину поговорити, тому що Саме улюблена моя тема і найболюча болюча моя тема про синдром самозванця. І я вірю, що ми таки не одні. Так,
2: абсолютно. Я більше того скажу. Знаєте, до мене приходять дуже класні люди в плані ще якоїсь медійності. Тобто великі аудиторії їх ставлять як такий бенчмарк. Типу, ось ця людина найкраща. А ти сидиш, розмовляєш з цією людиною, а вона боїться, вона сумнівається, вона каже, ну я там недостатньо. І ти такий, да, в смислі недостатньо, ти зірка цього життя, ну в смислі. А людина так само, сумнівається, так само, невпевнена, тому я вже не дивуюсь, тому що це є абсолютно у кожного просто... Хтось це закриває агресією, хтось це закриває якоюсь такою надуманою впевненістю, хтось це не ховає, але це є і з цим треба треба працювати. Не прийняти просто, а працювати.
0: Даш, як ти думаєш, ми хоч трошки тебе привідкрили?
2: Я думаю, що так. Думаю, ви, ну, ви точно почули те, що я не розповідала про закриття агенції, бо це занадто болюча була тема для мене. Ви почули з перших уст про моє материнство, і це досі непопулярна тема, і говорити це якось соромно. Але я це сказала, і мені було ок, і я сподіваюся, що той, хто буде слухати, послухає це і подумає, блін, вона так легко про це говорить, а мені чому це не ок? Ну, чому мені не ок сказати, що я мама позата хата? Ну, чому, чому я маю бути мішлен? Угу. І хай, хай це буде комусь на користь. Клас. Я тобі дуже вдячна.
1: Дякую вам. Я думаю, що фінальним акордом на сьогодні буде побажання до тих, хто нас слухає. Придивіться до свого життя і спробуйте таки бути зірочкою свого життя. Бо ваше життя точно того варте. І навіть якщо ви е, на початковому етапі свого шляху, знаєте, що боятися, окей, всі бояться, е, всі сумніваються, але спробуйте таки запалити свою зірочку і попри всі труднощі наповнювати своє життя цим світлом. Даш, я тобі дякую. Супер тепло, супер приємно і дякую тобі за цю розмову. Це я вам. Дякую.
0: Подкаст «People to People. Люди до людей. Історії про людей і для людей».